0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Bialo-Interview. Ja, Börsenmillionärin oder Bestseller-Autorin oder einfach nur die Börsenoma, wie sie auch liebevoll genannt wird. Wenn Beate Sander die Bühne betritt, dann wird die Börsenwelt hellhörig. Damals, mit 59 Jahren, hat sie 1996 ihre erste Aktie gekauft. Aus einem Startkapital von 30.000 Euro sind mittlerweile ja fast drei Millionen Euro geworden. Darüber müssen wir sprechen, wie sie das geschafft hat. Und ich freue mich jetzt, Frau Beate Sander begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Sander, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ich freue mich auch. Es ist das zweite Mal, dass wir das machen. Und ich kann mich erinnern, dass gerade mit Bialo diese Interviews immer sehr lebendig, sehr farbig, sehr intuitiv waren.
0: Das freut uns sehr. Äh, Frau, Frau Sander. Äh Kommen wir doch gleich mal darauf zu sprechen. 1996, Ihre erste Aktie ist kein Geheimnis, die Deutsche Telekom. Ähm, haben Sie sich damals schon vorstellen können oder erahnen können, dass Sie irgendwann
1: mal mit Ihren Aktieninvestments Millionärin werden? Das war nie mein Ziel. Auch jetzt nicht. Sondern ich wollte höchstens mit dieser Million beweisen, dass meine hoch strategie meine Erfindung richtig tauglich ist, krisentauglich ist. Aber damals ging es mir natürlich, da vor allen Dingen darum, ich möchte mein Geld vermehren und ich möchte mit einem neuen strategischen Ansatz, das war noch nicht gleich die komplette hoch aber es ging in die Richtung, es besser zu machen als viele, es etwas anders zu machen und langfristig, das war immer mein Ziel, Geld zu verdienen. Und diese Deutsche Telekom, die gehört durchaus dazu. Man hat sie verspottet und verhöhnt. Ich kannte da so einen Spruch, Mal ist sie hoch, mal ist sie niedrig, wie der A vom alten Friedrich. Nicht? Aber wenn man jetzt auf die Deutsche Telekom schimpft, müsste man eigentlich auf sein Verhalten schimpfen, denn es ist ja schon idiotisch, eine Deutsche Telekom mit 60, mit 80, mit 100, mit 104 zu kaufen. Ich habe die Deutsche Telekom gekauft, als der Kurs bei 8,50 war. Das war ein Crest 2008, 2009, die habe ich noch. Der Kurs ist jetzt nicht so brillant, dass man sagt, da fantastisch wie sie gelaufen ist, aber die Dividende ist es. Und vor allen Dingen ist diese Dividende eine Ertragsgutschrift. Und wenn man die Deutsche Telekom, wie ich, Jahrzehnte hält, dann ist das wirklich schon sehr interessant, ob ich auf die Dividende eine Steuer bezahle oder ob ich das nicht muss.
0: Mhm. Sie haben aber jetzt nicht damals Ihre ganzen 30.000 Euro, die Sie sich da angespart haben, alles in die Deutsche Telekom gesteckt, oder? Das wäre
1: ja sowieso der größte Anlegerfehler gewesen, den man machen kann. Überlegen Sie mal, man hat 30.000 Euro. Nur ob das eine Deutsche Telekom oder Allianz oder sonst was ist, es ist absolut wahnsinnig, sein Geld in einen Wert zu stecken. Wenn man keine Ahnung hat, würde man dann eben ETFs nehmen. Dann hat man schon mit einem ETF eine gewisse Streuung. Aber doch nicht alles Geld in eine Aktie. Wahnsinn!
0: Dann kommen wir doch gleich mal auf diese Hochtief-Mut-Strategie zu sprechen. Was hat es jetzt damit genau auf sich? Wie gehen Sie da genau vor? Also, Sie verkaufen immer, schauen immer Ihr Depot an, schauen, welche Aktien nahe am Allzeithoch sind, wo Sie dann gucken können, ja, da kann ich ein bisschen was verkaufen und kann dann wieder in günstigere, bewertete Titel einsteigen. So ist es ungefähr.
1: Also, das Entscheidende ist, dass man überhaupt nur sagt, breit gestreut nie bereut, dass ich also viele Werte habe, nicht einen Wert. Nicht? Dann das nächste wäre genauso wichtig, kein Fluch, sondern Segen langfristig anlegen, also dass ich jetzt nicht sage, heute rein und morgen raus sogar vielleicht mit Hebel, sondern dass ich generell nur die Aktien kaufe, die ich immer behalten will. Das nächste ist eben nicht ein Wert, sondern mehrere, also dass ich jetzt nicht, selbst wenn ich die 30.000 flüssig gehabt hätte, eben nicht jetzt in Deutsche Telekom, sondern dass ich sage, ich kaufe über 1.000 Euro. Wenn ich unter 1.000 Euro habe, ist es auch zu wenig. Und es ist ja auch so, ob ich jetzt für 100 Euro Aktien kaufe oder für 5.000 der Preis ist der gleiche. Nicht? Wäre also so dämlich, wenn man nur 100 Euro nimmt. Aber bei 100 Euro kann ich auch, selbst beim hohen Kursgewinn, keinen Teilverkauf mehr machen, da bleibt zu wenig übrig. Also früher, als ich wenig Geld hatte, habe ich immer gesagt, über 1000, ja, 1000, 1200 und so weiter. Und heute sage ich im Durchschnitt 1500, 1600, aber ich kaufe nicht über 2000. Gut, wenn ich jetzt eine Amazon nachkaufen wollte, dann wäre das über 2000. Aber die habe ich natürlich zu ganz anderen Preisen gekauft, für 220 und 1000. 200, das würde auch in diesen Rahmen passen. Aber dann kaufe ich eben zu niedrigen Kursen nach. Ich gucke nicht jeden Tag alle Aktien an, sondern wenn ich etwas Besonderes sehe, das merkt man ja, bestimmte Aktien gehen nach oben, bestimmte Aktien gehen nach unten. Und Wenn ich dann sehe, das war jetzt gerade auch am Freitag der Fall, da konnte man Aktien gerade aus dem Sektor äh, Impfstoffe, Werkstoffe, Praktisch jetzt durch diese Corona-Pandemie konnte man die an einem Tag mit 20, 30, 40 Prozent Nachlass kommen. Dann kaufe ich natürlich zu. Und wenn ich dann umgekehrt vor wenigen Tagen sehe, ja, ich habe am grünen Donnerstag eine Zoom-Aktie gekauft für 110 Euro und ich konnte 350 neulich bekommen, dann dachte ich, okay, selbst in kurzer Zeit, im Vierteljahr, hat die praktisch, von 110 auf 350 300% zugelegt. Dazwischen habe ich aber nochmal zugekauft und dann sage ich, jetzt mache ich Teilverkauf. Also Teilverkäufe mache ich praktisch immer in Nähe von Allzeit- oder Jahreshoch, aber nur Teilverkäufe, wenn ich für 1.500 einkaufe, dann verkaufe ich auch für 1.500. Und nicht, dass plötzlich meine ganzen Zoom-Aktien weg sind. Ich vergleiche mich da immer mit einem Pferdegespült meine besten Rendite bleiben im Stall.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Strategie, die sich auf jeden Fall langfristig auszahlt, das sieht man ja auch. Aber nochmal, um dann auf die Käufe auch zu gehen, wenn Sie dann so einen Teilverkauf machen, sich von Aktien trennen, haben Sie da jetzt für Titel, die Sie auf der Watchlist haben jetzt, die Sie beobachten, haben Sie da schon eine Vorstellung, zu welchem Preise, die gern haben möchten und schlagen dann zu? Also setzen Sie sich da bewusst bei jedem Titel, den Sie da beobachten oder den Sie auch schon im Portfolio haben und nachkaufen wollen, da ein, ähm, ein Kauflimit? Nein.
1: Also ich betrachte den Markt situativ. Und es gibt natürlich Tage, wo man intensiv zukauft. Das war natürlich gerade am, im März, als der DAX von 13.700 in kürzester Zeit also das war der heftigste Einbruch in diesem Jahrtausend auf 8.200. Und dann, ich habe ja dann auch nicht grenzenlos Geld, dann schaue ich, welche sind am stärksten abgestürzt und für mich interessant. Nicht? Ich äh, sage jetzt nicht, ich gucke nur auf den Kurs, sondern dann sage ich auch, welche will ich haben, welche sind besonders abgestürzt. Nicht? Und dann gibt es ein paar, ein paar Tage später, hatte DAX auch mal so ganz schnell mal 11% gemacht und dann schaue ich wieder, welche sind denn bei mir jetzt im Jahreshoch oder Allzeithoch und da habe ich keine gefunden von den niedrig bewerteten Value-Aktien, die da waren, dafür zu machen, sondern meine Rennpferde waren teurere, hoch bewertete technologie von denen ich aber auch eine ganze Menge schon in dem Crash 2018, im Dezember zugekauft hatte und jetzt in dem CRES 8200 DAX nochmal und dann hatte ich immer wieder welche auf Allzeit hoch und mit diesen Allzeit hoch hatte ich Teilverkäufe gemacht so dass ich immer auch wieder Geld habe für Nachkäufe also ich habe keine Watchliste, ich lasse mich nicht zu etwas zwingen sondern ich beobachte den Markt und dann handle ich unter Umständen auch schnell und entschlossen. Wie am grünen Donnerstag, dass ich plötzlich sehe, eine Zoom-Aktie kostet 1100, also 100 Euro oder Wasserstoffaktien. Als da diese Explosion mit nel arger war, dann konnte ich mir die ganze Gruppe aller Power, nel arger Power und auch ITM und auch Power Cell, die konnte ich mir alle mit Abschlägen bis zu 50 Prozent und die sind alle gestiegen. Ich habe mit allen Wasserstoffaktien zwischendurch Metallverkäufen zwischen 150 und 500 Prozent gemacht, seitdem ich die 2019 gekauft hatte, aber natürlich wieder nachgelegt habe, wenn dann die Kurse niedrig war. Und so mache ich das generell. Ich lasse mich also nicht festlegen, so und so viel Prozentanteil von der und von der und von der und mindestens so viel oder höchstens so viel. Alles nicht.
0: Ja, wenn wir da mal auf den DAX schauen, da konnte einem auch ganz schwindlig werden Mitte März, also wie es rasant da ist, nach unten ging, also am 9. März, am 12. März da zweistellige Kursverluste am Schluss, Tagesverluste, Daimler mit 13 oder 14 Prozent Minus. Haben Sie da auch im DAX zugeschlagen? Verraten Sie uns da ein paar Titel,
1: wo Sie da auch zugegriffen haben? Also ich habe auch beim DAX zugegriffen, aber nicht so wahnsinnig viel. Denn man muss sich ja eins überlegen. Der DAX ist eigentlich ein lahmer DAX, nicht? Also alles andere als ein Rennpferd, nicht? Eher, <lacht> sagen wir mal, mhm. ein Dickeswirt. Und wenn man jetzt mal sich vorstellt, im DAX gäbe es keine Dividende mehr, dann würde der DAX auch heute noch, eigentlich da stehen wir vor 30 Jahren, eigentlich ist der DAX vor allen Dingen dividenden -DAX. Und da habe ich vom DAX eigentlich nur solche in den Crash zugekauft, die eben auch Dividendenstars waren. Denn dann lohnt sich das, wenn ich jetzt eine Münchner Rupp zum Beispiel oder auch eine Allianz oder auch eine BASF oder auch eine Deutsche Post, dass ich die, wenn da die Kurse unten sind, habe ich eine hohe Dividende. Nicht? Und damals hat man auch noch nicht an den Scholz gedacht, der jede Staatshilfe dann an die Bedingungen knüpft. Weg mit der Dividende, dadurch ist eine NTU übertrieben abgestürzt. Die wollten 280 zahlen, zahlen sie nichts. Die Anleger sind enttäuscht haben eine Wut, hauen diese Aktie rauf, sodass die dann praktisch sich mehr als nur halbiert hatte.
0: Stichwort Dividende. Wenn man jetzt das anschaut, Sie haben eben auch viele Dividendentitel und eigentlich könnten Sie doch monatlich oder im ganzen Jahr, sage ich jetzt mal, allein von Ihren Dividenden leben, oder? Da bräuchten Sie doch eigentlich gar nicht mehr diese ganzen Aktivitäten. Was spornt Sie da an, da immer noch weiter das Portfolio zu optimieren und immer noch weiter zuzulegen?
1: Also die Dividenden lege ich immer wieder an in neue Aktien. Vor allen Dingen natürlich jetzt auch in Nachhaltigkeitstitel. Aber wenn Sie jetzt sagen, zum Leben brauche ich weder die Börse noch die Bücher, dann würde ich mir meine Pension leben erreichen, wenn ich nur leben will. Ich will jetzt nicht nur leben, ich will was bewegen. Nicht? Ich will was verändern, ich will was verbessern. Und das versuche ich A, mit meinen Büchern, auch mit meinen Kolumnen, auch mit meinen Interviews wie diesen, dass ich einerseits sage, auch mit kleinen Geldbeuteln geht was. Und wenn man viel Geld hat, wird noch mehr. Aber es geht überhaupt nur dann etwas, wenn man Börse nicht als Kindergeburtstag betrachtet, sondern auch als Herausforderung. Und wenn man wirklich damit auch viel Geld verdienen will, dann muss man sich auch Zeit nehmen. Nicht? Der Weg ist immer so, gute Basenbücher von den Basenbüchern. Das, die das grundwissend vermitteln, dann zum Internet, da habe ich die aktuelle Information und viel besser als früher ist dann der Online-Börsenhandel, dass man sekundenschnell oder minutenschnell eigentlich schon zwischen 8 und 22, 22 Uhr eben dann auch mit Aktien handeln kann.
0: Mhm. Weil Sie das Thema Buch ansprechen, Sie haben jetzt auch Nachhaltigkeitsbuch, jetzt steht in den Startlöchern, das können Sie gerne das auch mal in die Kamera zeigen. Genau. Wenn Sie sehen? Gutes Gewissen und dennoch erfolgreich. genau. War das auch der Anlass, weil Sie eben auch dann, sage ich mal, die Börsenwelt oder die Aktionäre auch ähm, zum Thema Nachhaltigkeit auch ein bisschen erziehen wollen und ähm, eben da auch ein Stück weit ähm, was Gutes tun wollen, positiven Impact für die Gesellschaft und Umwelt erziehen wollen, mit Ihren Investments verstärkt jetzt auch?
1: Also, wenn ich Nachhaltigkeit sehe, liegt man natürlich daran, dass diese Nachhaltigkeitsziele, die so wichtig sind, mit unterstützt werden. Und das kann ich mit Aktien. Es geht vor allen Dingen darum, dass man eben diesen Klimawandel ausbremst. Wir müssen alles tun, dass der Klimawandel 2% Erderwärmung bleibt, auf keinen Fall mehr, wenn wir es zulassen durch schlampige Lebensführung und unglaublichen Konsum und auch die falschen Produkte. Das dazu führt, dass der CO2-Ausstoß so stark wird, dass die Erderwärmung drei Prozent beträgt, kriegen wir schon allergrößte Probleme, da noch irgendwas auszubremsen. Und, und Umweltschützer und Umweltforscher, die sagen immer, ich bin da ja kein Forscher, ich gehe mal davon aus, dass diese Nachrichten stimmen. Dann sagt man, bei vier Prozent ist alles vorbei, noch etwas bewegen zu können wir werden neue Seuchen haben, neue Viren haben, wir werden Katastrophen haben, um unendlichen um Ausmaßes, allein die Stürme, die Überflutung, die Brände, wir können dann nichts mehr tun. Jetzt können wir noch was tun. Und jeder sollte dann auch sagen, ich setze mir erreichbare Ziele. Nicht? Ich kann nicht, dass er oft Greta und die Gruppe sagt, wir wollen die ganze Welt retten. Das kann man nicht sagen, vor allen Dingen, die jungen Leute verdienen nicht das Geld. Die Leute wie Sie und ich verdienen das Geld. Nicht? Und die jungen Leute wollen immer all das Geld ausgeben, was wir verdienen, und damit die ganze Welt retten. Und ich sage immer, ich rette ja lieber ein paar Bäume in meiner Gegend und einen Wackersee, bevor ich mir Ziele setze. Das geht auch sonst im Leben, die man sowieso nicht erreichen kann. Sondern die Ziele, die man erreichen kann. Nicht, Dass wir in unserer Region in unserem Umfeld etwas tun durch ein eigenes Verhalten. Dazu gehört eben auch, Inlandflüge müssen nicht sein. Ich muss nicht wegen jeder kleinen Strecke mit dem Auto fahren, um einzukaufen. Und ich muss auch nicht mehr die ganzen Treffpakete liefern lassen. Allein bis ich die entsorge und auspacke, habe ich doch meinen Salat schon wieder selber gemacht. Also ich will nur sagen, man kann schon mit seiner Lebensführung beitragen, wozu natürlich auch gehört, nicht saufen, nicht rauchen, sich viel bewegen und gesund ernähren und dann kommt mein Geld jetzt in Nachhaltigkeitsaktien. Was will ich damit bewegen? Ich sage, es gibt einen sozialverträglichen Kapitalismus. Da muss man nicht sagen, Aktionäre sind Schweine, nicht und jeder Kapitalist ist ein böser Mensch, ein Bösewicht, weil ein Kapitalist ist so eben nicht, sondern ich sage, sozialverträglicher Kapitalismus bedeutet, dass ich sozialverträglich, also in Anlage, in Nachhaltigkeit anlege. Und wenn mein Geld, ich habe etwa 15 Nachhaltigkeitsaktien mehr jetzt in der letzten Zeit zugelegt, in solche Unternehmen fließen, die wirklich nachhaltig sind, und ich tue ja immer wieder 1500 Euro in jeden Wert rein, im Schnitt, und andere machen das auch, dann kommt da neues Eigenkapital in die Firma, und dann können die sagen: oh Ja, unser Börsenkurs ist gestiegen, wir haben wieder mehr Aktienkäufe. Wir können jetzt auch mit diesem Eigenkapital, das, wir zahlen ja das Geld und erwarten Kursgewinne oder Dividende oder beides und dieses ganze Geld, das können dann diese Unternehmen wieder in die Nachhaltigkeit reinstrecken. Was sie sagen: wir können jetzt unsere Infrastruktur verbessern. Wir können in unserer Region dafür sorgen, das in der Schule ist ja oft grauenhaft, wie es in der Schule zugeht Die können oft noch gar keine Digitalisierung. Da hat nicht jedes Kind einen Laptop. nicht? Also, dass man da etwas macht. Oder dass man wirklich sagt, wie können wir mit unseren Produkten den CO2-Ausstoß verringern? Nicht? Was können wir tun, sagen wir mal, dass wir jetzt von Kohle wegkommen? Dass wir von fossilen Energien allmählich wegkommen? Nicht? Dass wir diese Dinge angreifen, nicht und so äh, sage ich, können wir mit unserem Geld, was in nachhaltige Firmen fließt, damit diese da ihre Nachhaltigkeitsziele verwirklichen können. So, so stelle ich mir das vor. Nicht? Okay. und wenn ich dann so einen Artikel lese wie äh, mehr frisst Land, weil der Meeresspiegel steigt, dann überlege ich mir eben auch, was kann man da tun? Was können nachhaltige Firmen tun? um die Gebäude in Uferstrafen und so weiter äh, zu retten. Also das sind alle Ziele und dafür tue ich auch etwas. Und da habe ich das Gefühl, dass ich auch andere Menschen, immer mehr Frauen vor allen Dingen, auch junge Leute, junge Frauen, die wollen nachhaltige Aktien und die fragen mich auch immer wieder, haben sie da mal wieder was Neues entdeckt? Wir wollen ja ihre Fohlen, die nachher Rennpferde werden, auch gern im Depot haben. Und dann dachte ich, ja gut, Kauft euch mal das crashbuch buch praktisch ähm, die richtige Geldanlage in Krisen und in Crash, Dann könnt ihr auch sehen, was mache ich in solchen schwierigen Zeiten. Nicht immer nur warten und jammern oder auch eben nachhaltig. Wo sind neue Aktien, wo sind junge Aktien, wo sind junge nachhaltige Unternehmen, wo ich mit meinem Geld dann auch wieder weitere Nachhaltigkeitsprojekte fördern kann. Mhm. Große Aufgabe.
0: Große Aufgabe, aber Zuschauer wollen natürlich auch gern wissen, welche Aktien in Ihrem Portfolio Sie jetzt besonders bevorzugen eben zum Thema Nachhaltigkeit. Wer zeichnet sich da für Sie besonders aus im Moment, was also das Thema Nachhaltigkeit angeht? Ich würde mal
1: mehrere Aktien nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die großen Aktien denke, wo auch Leute, die jetzt Angst haben, und sagen, ja, die Jungen, die kennen die eh nicht, ich möchte lieber Dickschiffe, dann könnte man wenigstens mal Folgendes sagen, ich kann auch mit gutem Gewissen eine Samsung kaufen, die Aktie kennt eigentlich jeder, ist ein Dividendenstar, und Samsung war auch eins der ersten Unternehmen, die gesagt haben, bei uns gibt es keine Pappe, also keine Verpackung aus Kunststoff, wir machen alles mit Pappe und Papier. Nicht? Das ist ein Ansatz. So ein Unternehmen muss jetzt nicht unbedingt in jedem kleinen Bereich nachhaltig ist. Also ich habe auch kleine Sachen, wo ich nicht nachhaltig reagiere. Nicht? Also man muss auch nicht pepsicher als der Papst sein. Also ich nehme nur mal als Beispiel, wenn ich vielleicht im Monat fünf Trinkhalme nehme, dann müssen diese fünf Trinkhalme nicht unbedingt jetzt einfach also erneuerbares Material sein. Oder wenn ich mir hier die Ohren reinige, das passiert nicht jeden Tag und auch nicht jede Stunde, da muss ich jetzt da nicht jammern, wenn da ein bisschen Kunststoff dran ist. Aber die großen Linien. Und da sage ich auch, okay, Samsung. Ich Kann auch sagen, Adidas. Nicht? Adidas wird auch in mancher Beziehung angegriffen. Aber was machen sie in Punkte Nachhaltigkeit? Also diese, viele, diese vielen Fischernetze, die im Meer versunken sind, die werden ausgegraben, muss man ja auch machen. Und dann sagt Adidas, okay, wir sind jetzt so weit. Ich habe so ein paar Schuhe anprobiert. Die machen wir aus Fischernetzen. Und nicht nur das, sondern auch eben Klamotten. Nicht? Dann ist das jetzt so was wie ein geschäftszweck das auch ein Angsthase sagen kann: Nee, die Kleinen kenne ich eh nicht. Ich habe mal lieber was aus den großen Weltkonzernen. Nicht? Dann hätte er vielleicht jetzt zusammen so das Adidas auf dem DAX und unter Umständen sagte: Ich nehme mir eine RWE ins Depot. Ja, wieso denn das? RWE hat jetzt so was wie gesagt. Wenn Wasserstoff kommt, nicht? Wir können Wasserstoff überall blitzschnell durch unsere Logistik, durch unsere Transportwege, nicht? Durch unsere Infrastruktur blitzschnell von A nach B beschaffen. Nicht? Also, so kann ich jetzt zum Beispiel auch mal anfangen, wenn ich jetzt nicht in die Kleinen gehe. Nicht? Ich natürlich ich kaufe mir dann auch andere. Dann sage ich, okay, Wer stellt denn jetzt die Verpackung aus Holz und Papier her? Und dann kann ich zum Beispiel sagen: Okay, ich kaufe mir eine UPM-Kymene. Und diese UPM-Kymene, die schreibe ich natürlich auch in meinem Buch, da sieht man, welche WKM, wer hat welche Entwicklung, die vor sich hat. Die haben jetzt zum Beispiel ähm, Forstwirtschaft, also erzeugen aus Holz, Papier, Papier andere Produkte. Und wenn das jetzt in Skandinavien passiert, die haben viele Wälder und da heißt es eben einfach, für jeden gefällten Baum werden wieder zwei neue gepflanzt. Das ist also zum Beispiel ta tatsächlich 100% eben Umweltschutz. Wenn ich sage, wir machen das aus Papier und Pappe, erneuerbare Energien, nachwachsende Energien, für jeden ja, Gartenbaum, gefällten Baum, zwei neue. Wäre jetzt eine Möglichkeit, habe ich natürlich solche Aktien. Dann sagt man, okay, ich esse gern Fisch. Ich will aber auch mit Fisch jetzt nicht die Meere noch weiter, sagen wir mal, dass ich noch mehr Fische aus den Meeren holen. Teilweise sagt man ja auch, die Meeresfische haben in den Netzen dieser Kunststoff. Kunststoff ist schädlich. Und dann sage ich, ich habe lieber Lachs, Schuf, zucht. Und es wird ja wahnsinnig viel Fisch jetzt gegessen, aus dem Zuchtbetrieben. Natürlich kann man da auch wieder dann hebstlicher als der Papst sein und sagen, ja, solange die ganzen Fische gesund bleiben, ist es ja okay, aber wenn die mal krank werden, dann muss ich Antibiotika geben. Ja gut, das sollte man nicht tun. Ja, was würde passieren, wenn ich jetzt so eine Fischzucht hätte und ich hätte jahrelang umweltfreundlich meine Fische gezüchtet, und dann werden die krank, dann würde ich auch Antibiotika geben. Wenn ich das nämlich nicht tue, dann ist nicht nur nicht nur alle Fische tot, sondern meine Mitarbeiter haben keinen Arbeitsplatz mehr, die haben kein Geld mehr, ich selber gehe pleite. Nicht? Also ist das jetzt nicht, nicht viel schlimmer, als wenn ich dann natürlich ver verantwortlich nicht? nicht einfach grenzenlos dann auch mal Antibiotika einsetze. Und jetzt geht es ja manchmal so weit, dass manche Leute sogar hinterfragen, sind Tiere wichtiger oder Menschen? Und dann wird auch schon geschimpft, dass auch Menschen Antibiotika bekommen. Natürlich muss man sagen, ich bin auch überzeugt, dass man wahrscheinlich drei Viertel von den ganzen Antibiotika, die man verschrieben hat, unnütz waren. Und wenn man da gespart hätte, eben auch unsere Ärzte, dass sie wirklich gefragt hätten, wo ist es denn echt notwendig? und wo es nicht nur ein bisschen wahrscheinlicher, hätte man auch viel tun können. Nicht? Und unter Umständen wird einem das heute bewusst und dann macht man das besser. Also ich würde jetzt nie so eine Firma wie zum Beispiel Moviara, dass ich dann sage, weil die Antibiotika mehr nehmen, dass ich die nicht kaufe, sondern ich kaufe eine Moviara, weil ich sage, ich unterstütze auch Fischzucht und das ist auch eine Aktie beispielsweise, die jetzt wirklich sehr Dividenden stark ist. Mhm. Und da gibt es auch noch andere Titel. Ich will jetzt nicht mal groß dem, was die alle machen. Aber einfach beliebt ist zum Beispiel auch eine Tombra Systems den Pfandflaschen Recycling. Die Aktie steigt eigentlich fortlaufend. Sehr beliebt ist auch eine Solar Edge zum Beispiel aus Israel. Israel ist sowieso ein innovatives Volk, kann man sagen. Und die haben jetzt im Solarbereich ähm, richtig eine gute Firma, also Solar Edge, ich habe die vor einem Jahr so mit 60 oder 70 Euro gekauft, jetzt kostet sie halt 185, nebenbei gesagt. Ich kann auch eine steht kaufen und ich kann auch jetzt eine ganz neue, die in SDAX kommt, eine 2G Energy kaufen. Ich kann aus dem kleinen Segment Scale auch eine Abo-Wind kaufen. Ich kann eine M Wagen aus dem dax kaufen. Also ich finde, Immer wieder neue, nachhaltige Aktien. Und wenn ich die dann mal so untersuche und sage, ich verspreche mir was davon, dann bringt das was. Und ganz besonders natürlich der ganze Wasserstoffsektor. Nicht? Eine Baller-Power, eine Nähaser, eine Plug-Power, eine power eine ITM-Power. Also es sind die, die ich im Depot habe, die haben alle was gebracht. Nicht? Und wenn ich jetzt weiterdenke an die Pandemie jetzt, die wir haben, dann können wir natürlich auch gerne, wenn ich das soll, werde ich da auch welche beschreiben, mal mich mit diesem ganzen Werkstoff- und Impfstoffsektor befassen. Und da ist auch sehr viel Nachhaltigkeitspotenzial drin. Aber das mache ich jetzt nur, wenn Sie das wollen.
0: Können wir gern gleich nochmal auf den Pharmasektor und Biotechsektor zu sprechen kommen. Schauen wir nochmal schnell auf den Wasserstoffsektor oder eben auch allgemein nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ja auch Kritiker, die meinen, okay, wir sind aber schon in der Blase. Das sieht man auch, weil sie die 2G Energy zum Beispiel angesprochen haben. Die hat sich jetzt allein seit Frühjahr fast verdoppelt, sage ich mal, innerhalb von wenigen Monaten. Ähm, sehen Sie die Gefahr auch von der Blase, dass da ist so eine Blasenbildung gerade im Moment entsteht in dem Bereich? Ich meine, viele ESG-ETFs, also nachhaltige ETFs, ob die dann auch wirklich so nachhaltig sind, äh, wie die Einzeltitel, die sie eben rauspicken, ist wieder äh, die zweite Frage. Aber die sind eben besser gelaufen als die konventionellen äh, ETFs auf den MSCI World zum Beispiel. Ist da nicht schon wirklich eine Blase erkennbar?
1: Also ich würde mal so sagen, äh, Blase würde ich... Äh für die Sektoren nicht sehen, im Einzelfall durchaus. Vor allen Dingen, wenn man so Mist macht, dass man zum Beispiel jetzt in Börsenmäntel so Aktien reinpackt, wie in die Kohle, die eigentlich noch gar keine Umsätze erträgern, da würde ich sagen, das ist eine Blase. Nicht? Also Einfach mit dem Börsenmantel schon Geld zu verdienen, wo noch gar nichts drin ist und dass dann die Aktienkurse nach oben springt, würde ich sagen, ist eigentlich idiotisch, wenn man da mitmacht. Und ja. man kann auch unter Umständen durchaus sagen, in der Tesla, da hat sich eine Blase gebildet ja. und hat ja jetzt auch in den letzten Tagen gesehen, dass die überproportional auch dann mal abgestürzt ist. Nicht? Also bei einzelnen Aktien, ja. Die ganzen Sektoren würde ich sagen, nein. Es ist berechtigt, dass künstliche Intelligenz, dass Robotik, dass die digitalisierte und vernetzte Welt der praktische Online-Handel, da spielt eben die Zukunftsmusik und die Zukunftsmusik hat eben ihren Preis. Das ist genauso, wenn ich in ein Hotel gehe und ich gehe in eine Mehrbettzimmer-Klitsche, dann zahle ich bestimmt nur ein Zehntel von dem Preis, als wenn ich jetzt ins Fünf-Sterne-Hotel gehe. Und dann sage ich auch, okay, das ist nicht ungerecht, sondern premium verdient eben auch einen Aufschlag. Und wenn Firmen so innovativ sind, wie eine Apple, wie eine Amazon, nicht wie eine Microsoft, dann verstehe ich auch da, dass da dann die Preise steigen. Nicht? Und wenn ich mir jetzt bestimmte Sektoren angucke, dann ist es natürlich auch immer wieder die Frage von Angebot und Nachfrage. Den Preis macht ja nicht die Aktiengesellschaft, sondern wir Anleger mit unserem Anlegerverhalten. Und daran sieht man ja, dass manche Leute, gerade dann, wenn die Aktien am höchsten sind, dann mache ich einen Teilverkauf. Was macht aber die Maffe? Die kaufen zu höchsten Kursen. Und dass das stimmt, sieht man ja daran, dass die Kurse dann weiter steigen. Würden sie ja nicht tun, wenn man zu höheren, den höchsten Kursen mehr verkaufen würde wie ich, dann würden die Kurse auch schnell wieder runtergehen. Bei, bei meinen 1.500 Euro hat das keinen Einfluss. Aber das ist im Allgemeinen die Tendenz, wenn so etwas macht, passiert, sind wir es eigentlich mit unserem verkehrten Anlegerverhalten in der Menge, kaufen zu höchsten Kursen, sagt der Warren Buffett auch. Und wenn wir einen Crash haben, dann sollte man eigentlich klug sein und sagen, ich kaufe zu. Die meisten hauen dann aber ihre Depots raus, gehen die Kurse noch weiter runter. Und wenn man sich absichern will und sagt, ich sichere mein ganzes Depot ab mit Stop-Loss-Orders, nicht sagen wir mal ruhig, mit 20 Prozent, dann hätte er jetzt am Anfang März, so als der DAX so abgeknallt ist, wäre sein ganzes Depot ausgeräumt worden. Alle Stoppkurse wären durch Computer-Verkaufsprogramme Computerverkaufsprogramme ausgelöst worden, hätte er keine Aktien mehr im Depot. Also, sagen wir mal, manches liegt auch an falschen Empfehlungen, wie sichert alles mit Stoppkursen ab. Ich würde sagen, Stoppkurse Gehören in Hebelprodukte, nicht in, in die, äh, sagen wir mal,
0: Knockout-Zertifikate, wie sie meinen.
1: Riskant macht, würde ich immer Stop-Kurse setzen. Bloß ich mache sowas gar nicht, nicht? Aber bei Aktien würde ich niemals meine ganzen Aktien mit Stoppkursen versehen. Also ich versehe überhaupt keine mit Stop-Kursen Aber wenn ich es machen würde, würde ich das dann wirklich nur bei riskanten Titeln, also die, die risikofreudiger oder ein spekulativer Anleger überhaupt hat. Mhm. Aber also Ich komme gerne auch noch vorher auf Wasserstoff oder eben auf die Pharma- und Biotech-Werte zu sprechen. Sie besprechen. also Sie ja, ich die Reihenfolge jetzt vor. Also,
0: weil Sie Tesla angesprochen haben, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Also der 30%, fast 30%ige Rückgang, der hat sie auch nicht gereizt, ist immer noch zu teuer für Sie.
1: Also bei Tesla ja. Also also bei Tesla habe ich auch überlegt, machst du es oder machst du es nicht. Dann habe ich mir aber gesagt, die Tesla-Aktie ist für mich überproportional immer noch zu hoch, denn die kriegen Konkurrenz. Im Moment ist ein Tesla-Auto, so wie es da steht schon ein einzigartig schön. BMW ist noch nicht ganz dran, da haben wir auch nicht. Und bisher haben gerade unsere Autobauer in Deutschland im premium das Marktgeschehen bestimmt. Tesla ist natürlich jetzt auch, dann waren die Kurse zunächst mal richtig wieder gestiegen. Erstens durch den Aktiensplit Ein Aktiensplit verändert eigentlich nicht den Wert, aber macht die Aktie handelbarer und ein Unternehmen splittet eigentlich nur dann oder stückelt, wenn das Unternehmen davon überzeugt ist, dass der Aktienkurs dann weiter steigt, eben weil die Aktie besser handelbar ist. Ist ja, wenn jetzt Amazon splitten würde 10 zu 1, dann würden manche, die sagen, 2700 kaufe ich nicht, bei 270 würden sie es wahrscheinlich machen. Also das ist der Grund, mal, dass zunächst die Kurse bei Tesla stiegen, überproportional und dann macht natürlich Tesla auch in den neuen Bundesländern etwas, dass die wirklich hier neue Rennstrecken für Tesla und neue Produktionsstrecken bauen und mit ganz klaren, knallharten Vorgaben also wenn ihr hier nur so bürokratisch seid, wie sonst in der Bundesrepublik, wo man oft auf dem Bauvorhaben, das überhaupt mal startet, jahrelang warten kann, wenn ihr das bei uns macht, bei Tesla, dann sind wir aber schnell woanders. nicht? Und die haben da so Druck gemacht, dass diese Bürokratie, die ja bei uns in Deutschland erschreckend ist, in vielen Gebieten, ist das mal praktisch ausgebremst worden. Das hat auch wieder zunächst zum Kursanstieg geführt. Nicht? Jetzt frage ich mich aber, so in den nächsten Jahren wird BMW dran sein. Die werden genauso schöne Autos oder noch schönere Autos bauen und auch deine, die ein später dran sind, werden das auch machen. Nicht Sodass dann Tesla eine echte Kon Konkurrenz bekommt und deswegen sage ich, dann kaufe ich mir lieber eine BMW, die ist niedrig bewertet, hat eine hohe Dividende nicht? und äh, vertraut darauf, dass BMW das auch schafft, im Sportwagendektor also solche Autos zu machen. Wobei ich jetzt aber nicht der absolute elektro bin. Ich finde, alle Antriebsarten haben ihren Grund. Ich würde auch immer wieder sagen, wenn ich jetzt mit der Familie weit fahren will, dann will ich einfach ein Auto haben, was sicher ist, was schnell ist, was komfortabel ist und da will ich gar kein Elektroauto, weil ich da wieder auf die Ladestation angewiesen bin. Finde ich überhaupt eine? wie lange muss ich da warten? Nicht? also für bestimmte Bedürfnisse würde ich nach wie vor sagen, auch der Benziner hat Chancen, vor allem, Dingen wenn man mit modernen Kunststoffen das Gewicht noch weiter reduziert, dass noch mehr Sprit gespart wird und vor allen Dingen wenn die Autounternehmen jetzt mal eins erkennen würden: nicht alle Menschen Wozu ja ich, ich auch ziele, wollen immer größere, dickere, breitere, längere Autos haben, sondern manche würden einfach froh sein, wenn das äh, praktisch die neue Marke in der neuen Version nicht größer, dicker, fetter wäre. Vielleicht sogar mal wieder die Ausmaße gelten, die man vor fünf oder zehn Jahren hatten, dass man die günstiger wären. Vor allem, wenn man bedenkt, also in meiner Siedlung äh, sind alle alten Garagen so klein, dass kein einziges Auto von Daimler reinpasst. Ich war immer Mercedes gefahren, geht nicht mehr, geht in meine Garage nicht, BMW geht auch nicht. Also wie gesagt, ich kaufe nur eine Tochter, will ich nicht. Also BMW geht nicht, Daimler geht nicht. Was geht? Audi 1, nicht? Da passt rein und so blöd ist ein Audi 1 für einen Senior wie mich auch nicht. Peinlich, kleines, nettes Auto, ist preiswert, und technologisch kann ich dann in die Vollen gehen, dass ich sage, da tue ich alles, was jetzt möglich ist, um mir ein Parkhilfe und so weiter zu verschaffen. Und wenn die Autoindustrie auch in die Richtung geht, wir wollen richtig gute Autos haben, aber auch für Leute, die nicht immer größere, dickere Autos haben und die auch noch Garagen haben, wo die großen Tiere ja nicht reinpassen. Nicht? Also so sehe ich das und deswegen bin ich jetzt kein Fan. Von VW, die sagen, ab 2030 verkaufen und produzieren wir nur noch Elektroautos, bin ich voll dagegen.
0: Ja, aber ein Audi gehört ja auch zum Volkswagenkonzern.
1: Ja, ja, gut, das ist schon so. Aber trotzdem, das ist eine Tochter, nicht? aber die macht trotzdem ihre Marken so wie bisher auch. Nicht? Also ja, auch eine Porsche ist eine Tochter. Porsche wollte VW, nicht wenn die Kleinen die Großen fressen wollen, das geht mal zu daneben. Und das ist auch Leben gegangen, aber Porsche führt im Rahmen, dass sie eben diesem Großkonzern angehören, weitgehend noch ein eigenständiges Dasein.
0: Ja, das Audi ist... hat ja auch noch nicht das Thema Wasserstoffadapter gelegt. Äh, Im Großkonzern VW, allerdings äh, setzt man voll auf die, die Zimionentechnologie, könnte ja auch eine strategische mh, Fehlentscheidung, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber gut, wenn man die Audi-Tochter schon hat, dann kann man ja, immer noch die Wasserstoffkarte irgendwann dann wieder rausziehen.
1: Oder? Also die Wasserstoffkarte wird ja auch so gezogen, auch bei Autos. Also wir haben Hyundai, die haben auch im PKW-Bereich Wasserstoff eingesetzt. Auch Toyota, und Toyota ist ja nur eine Weltmarke, da kann man nicht sagen, das sind Blöde. die machen alles, um nur noch ein paar Autos zu verkaufen, kann man auch nicht sagen. Und vor allen Dingen muss man sagen, Wasserstoff ist nicht, nicht nur für Nutzfahrzeuge nicht nur für Traktoren und Baumaschinen geeignet, sondern es kann durchaus auch für Schienenfahrzeuge sein, für Luftfracht und ein ganz neuer Sektor. Da arbeiten wir die, die wahnsinnig daran, wenn man das schafft, Wasserstoff zu vernünftigen Preisen in den Heizungsbereich zum Beispiel zu integrieren, was vielleicht in drei, vier Jahren auch preismäßig vernünftig ist, dass ein Riesengeschäft fällt. Ich, also ich würde immer für Wasserstoff sein und dann natürlich als Aktionär dann auch gucken, dass ich die zu günstigen Kursen bekomme, weil die sehr schwankungsfreudig, also volatil sind. Und gerade mit diesen Wasserstoffaktien mache ich immer fortlaufend Zukäufe und Teilverkäufe. Und da habe ich allein in der kurzen Zeit also mal mindestens ähm, ja, so 5.000, 6.000 Euro auch mal wieder verdient durch die schönen Kursgewinne.
0: Ja, jetzt wenn wir schauen, Frau Sander, Sie haben ja schon äh, Ihre besten Pferde da verraten im Thema Wasserstoff. Ähm, zum Thema Wasserstoff. Schauen wir doch gleich jetzt mal auf den Biostoff, äh, Biotechnologiesektor oder eben Pharmasektor. Äh, da geht es ja auch heiß her im Moment, ein Wettlauf um den Corona-Impfstoff. Äh, was haben Sie da im Portfolio? Ähm, AstraZeneca hat jetzt verkündet, okay. Wir müssen jetzt erstmal Pause machen mit der Studie, weil es da Nebenwirkungen gegeben haben. Wen haben
1: Sie sich da ins Portfolio geholt? Also generell da kam auch gerade heute eine Anfrage bei mir. Ja, ich würde ja gerne jetzt solche Impfstoffaktien kaufen, aber wenn ich da zehn mehr anschaue, dann weiß ich nicht, wer gewinnt. Und nur der, der gewinnt, macht das Rennen. Und da habe ich große Angst, dass ich dann einen neuen Verkehr hätte. Und da muss ich mal Folgendes sagen. Wenn ich jetzt beispielsweise auf die Idee käme, so teure Flügel wie Dächstein auf dem Niveau Flügel, also Pianos, Klaviere zu produzieren, dann müsste ich sagen, das ist ein ganz kleiner Markt. Nicht? Da könnten vielleicht zwei, drei Unternehmen von Weltrang Geschäfte machen. Mehr nicht. Aber hier ist es ganz anders. Wenn jetzt zum Beispiel zehn Unternehmen die Zulassung bekommen. Die Zulassung bekommt man nur, wenn eben die Impfstoffe zum Beispiel jetzt nur schwache Nebenwirkungen haben oder fast keine nicht? und die Heilungsquote hoch Bei Impfstoffen erwartet man, dass die Impfstoffe so wirken, dass entweder lebenslange Immunität ist oder wenigstens jahrzehntelange. Und da werden natürlich Nebenwirkungen gründlichst untersucht. Sonst kriegt man da keine Zulassung. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht, 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 nicht sicher, ein oder zwei Unternehmen in diesem Jahr, Ende des Jahres vielleicht eine Zulassung für einen Impfstoff bekommen, dann würden die die beiden am meisten verdienen. Aber wenn dann im Anfang nächsten Jahres oder überhaupt im Laufe von 2021 zehn weitere eben auch Impfstoffe haben, die wirksam sind, dann würden auch diese zehn Unternehmen genügend Geld verdienen. Denn wenn man sagt, die ganze Welt schreit nach Impfstoffen, nicht? Alle wollen sie, nicht? Da können ja zehn Unternehmen noch nicht die ganze Welt bedienen. Also muss man diese Angst ha nicht haben, dass ich jetzt mit meiner Aktie dann die falsche habe. Wenn ich bereits mit meiner Aktie in der klinischen Phase 3 bin, nicht? Und wenn diese klinische Phase 3 beginnt man ja auch nur dann, wenn die Zweierphase schon positiv war. In der Dreier geht es natürlich zur Sache. Da wird alles überprüft. Viel mehr Patienten, Nebenwirkungen und so weiter. Es dauert auch länger, bis man da die Ergebnisse zusammen hat. Nicht? Aber wenn man jetzt schon in der klinischen Phase 3 drin ist nicht? und die meisten Biotech-Werte haben dann auch immer einen großen Pharmakonzern bei, an der Seite nicht? Asta Mega macht das nicht allein. Pfizer macht das nicht allein. Lexus Miss Klein macht das nicht allein. Sanofi macht das nicht allein. nicht? All diese haben dann auch Partnerschaften mit Biotech-Unternehmen, so dass die großen Unternehmen jetzt das Geld haben, den Kleinen auf die Sprünge zu helfen. nicht? Aber wenn die das dann schaffen, dann verdienen alle davon Geld. Also da sollte man jetzt nicht so ängstlich sein und gerade gestern, nicht? oder und, äh, vor, viel mehr noch jetzt vorgestern waren auch solche Aktien wie Cora und äh, BioNTech und Moderna und Novavax, die haben immer so komische Namen, kann man sich nicht unbedingt so schnell merken. die hatten alle an einem Tag zwischen 20 und 40 Prozent Preisabschlag mhm. und da sage ich, okay, das sind jetzt die wo ich mir jetzt den zweiten Satz kaufe. Ich irgendwo von FIFA finanziert. Die Wochen zuvor waren eigentlich immer die Kurse nach oben gegangen und da konnte ich zum Beispiel sagen, ja, ich habe ja im Crash eine Shopify aus Kanada exakt für 300 Euro gekauft. Nachgekauft für 400. Verkauft neulich, da brauchte ich nur zwei zu verkaufen, hatte ich 950 Euro für eine bekommen. Ich habe 1900 Euro bekommen für einen Einsatz von 600 in wenigen Monaten. Ging mit Shopify, nicht? Das ging bei Shopify. Äh, und es ging auch bei Plug Power. Die hatte ich gekauft Ende 2019, Anfang 2020 für 2,09 und für 4. Verkauft habe ich mit 11,50. So. Und, und also, wo kann ich, und da habe ich eine Zeit lang eben jetzt mal solche Teilverkäufe gemacht so fünf oder sechs, ohne zu, äh, zu zu kaufen, weil ich da nicht richtig was gefunden habe. Also habe da so insgesamt mein Depot wieder aufgefrischt mit Teilverkäufen und auch aufgefrischt mit denken Da kam einiges. und Richtig viel, vor allen Dingen auch von meinen russischen Aktien, die ja mehrfach ausschütten die Amerikaner, hatte ich richtig viel Geld bekommen und habe da immer Teilverkäufe gemacht. Und davon habe ich jetzt, als die Kurse so abknallten, natürlich wieder zugekauft. Also immer situativ. Nicht sagen, ich mache das nur bei einem bestimmten Kurs und ich habe die Watchliste, sondern dann entscheide ich, wenn sich was tut. Und wenn ich ein Tesla-Freund gewesen wäre, uh, Tesla, schönes Auto, habe ich mal eine Probefahrt gemacht. Hat mir gefallen. Aber ich habe gesagt, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Nicht? Aber wenn ich jetzt ein Tesla-Freund wäre, hätte ich natürlich immer diese 30% Abschlag
0: genutzt. Generell das generelle Stockpicking ist ja jetzt eigentlich schon, kann man sagen, was für Profis. Sie haben ja lang genug Erfahrung. Sie kennen sich auch mit Fundamentalanalyse aus. Sie schauen auf die wichtigen Kennzahlen. Auch wenn das noch ein bisschen zu heiß ist oder wer sich noch nicht mit dem Thema genug auskennt. Sind da ETFs für Sie auch eine Alternative? Also diese börsengehandelten
1: Indexfonds? Also ich würde mal so sagen, also ich habe ein paar ETFs auch. Nicht? Aber ich würde jeden, der jetzt noch nicht das Börsengrund ist, an der also kein Stockpicking machen kann, aus Zeitgründen, oder weil das überhaupt sich gar nicht erst wagt, nicht? oder er hat auch nur wenig Geld, dann würde ich immer die ETFs empfehlen. Also dass man dann so fünf oder sechs gute ETFs nimmt. Also mal bei DAX mal gar nicht. Nicht? Die Banken empfehlen um immer einen ETF auf den DAX. Ich würde keinen ETF auf den DAX nehmen. Warum nicht? Weil nämlich im 3 und 5, in zehn und in 20 Jahren Vergleich beschneidet ein N-DAX oder ein S-DAX mindestens mal doppelt so gut wie ein index Also würde ich sagen, die Mittelgroßen, die nehme ich hier. ihr DAX. habe ich schon mal eine Streuung mit 60 Werten. Und der MDAX hat an Qualität gewonnen, weil nämlich der TechDAX, über den leider kein Printmedium, auch kein Online-Medium berichtet, tut niemand. Nicht? Und dann heißt es immer, der MDAX-Titel, nehme die MDAX-Axisatorius, äh, also, oder auch die mdax da sagt niemand, dass das TechDAX-Werte sind, die in TechDAX groß geworden sind. Die sprechen dann immer vom NDAX, okay vom Techtechdax sind momentan 16 größte Werte vom Techdax sind jetzt im NDAX auch die bleiben im Techdax übrigens der Techdax schneidet drei bzw. viermal so gut ab wie der Leitindex in bestimmten Jahren nicht der Nasdaq 100 aus Amerika im Schnitt viermal so gut also wird man auch bei als risikofreudiger Anleger auch bei den ETFs, seine Freude haben. Nicht? Der Risikofreudige sagt, ohne Fettdachs und Nestle geht bei mir mal gar nichts. Nicht? Und der Vorsichtige sagt, ich nehme NCI-Word. Da habe ich die ganze Welt mit drin. Wir haben jetzt gerade so eine Störung durch Sirenen. Also mein Haus bricht jetzt nicht zusammen. Nee,
0: das, das will ich jetzt auch mal nicht befürchten, Frau Sander. Also, ja.
1: also ich kann, könnte jetzt mal sagen, bei kleinen Geldbeuteln immer, bitte wenn ich wenig Geld gespart habe, sagen wir mal, jemand hat gar nichts zurückgelegt, das gibt es gar nicht so selten, oder er, er sagt, okay, ich habe bisher nicht gespart, im Sparbuch habe ich aber sonst eigentlich gar nichts, dann wird man sagen, okay, wenn du doch was im Sparbuch hast, dann erstmal Sparbuch weg. Sparbuch ist ein also schleichender Kapitalvernichter. Ich kann sagen, wenn ich es verkehrt mache, kann ich mit Aktien Geld verlieren? Kann. Kann. Nicht? Kann aber richtig gewinnen. Wenn ich Sparbuch nehme, dann verliere ich immer. Mit dem Sparbuch bin ich immer ein Verlierer. Schleichende Kapitalvernichtung. Wenn ich da 30.000 Euro drauf hätte, dann stehen auch in zehn Jahren 30.000 Euro drauf. Aber die Kaufkraft ist eine andere. Nicht? Die Inflationsrate. Also weg vom Sparbuch rein in ETFs, könnte man sagen. Wenn jemand jetzt aber nur gar keine Ersparnisse hat, aber er sagt, ich kann doch im Monat 300 Euro zurücklegen, wenn ich wirklich mal jetzt anfange zu sparen, dann könnte man zum Beispiel sagen, ich kaufe mal jetzt sechs ETFs. Nicht? Und dann würde ich sagen, okay, MDAX, Mittelgroße, dann SDAX, da sind auch einige junge Polen drin, aus denen Rennpferde werden könnten. Aus dem DAX mache ich keine Rennpferde mehr, wenn ich keine drin habe. Und drin habe ich wahrscheinlich nur SAP als Rennpferd. Nicht könnte man sagen. Aber im SDAX sind neue junge Aktien drin und da sind eben auch vom TechDAX etwa 10 Werte mit drin. Das sind 70 Werte, Nicht? da sind die Absteiger vom MDAX drin, die neuen, die von unten raufkommen, TechDAX, also richtig gut, interessant. Dann habe ich schon mal zweimal Deutschland. Nicht? Wenn ich risikofreudig bin, haue ich noch ein TechDAX ETF dazu. Und dann sage ich, Deutschland ist nicht alles, also msci Word, da bin ich weltweit drin mit den 1600 größten Werten. Ist, der geht nicht so nicht durch die Decke, nicht, ist nicht so äh, gut natürlich wie der, ähm, der Nestdeck, aber natürlich schön sicher, denn sicherer kann ich jetzt ja auch nicht sein, als dass ich die 1600 größten... Weltwerte mit drin hab. Dann würde ich sagen, in Amerika spielt nun mal die Zukunftsmusik. Da sind fast alle Unternehmen drin, die auch jetzt zu den wertvollsten Firmen der Welt gehören. Also würde ich ein SP 500 immer nehmen, nicht mit den 500 größten amerikanischen Werten, nicht? Und dann natürlich, wenn ich jetzt keine Angst habe, bin immer den, der stack 100, nicht? habe ich dann, wenn ich den TEC-DAX auch dabei habe, sechs Stück. Ich kann natürlich auch unter Umständen sagen, Tech Dax nehme ich nicht, weil in N Dax und S DAX sie auch drin sind. Dann kann man auch mal sagen, wenn ich jetzt für Nachhaltigkeit bin, dass ich jetzt einen Nachhaltigkeits ETF nehme, der wirklich nachhaltig ist, nämlich Wasser. Nicht Am Trinkwasser, am Süßwasser kommt man nicht vorbei. Und selbst der größte Angstphase muss zugeben, allein die steigende Weltbevölkerung erfordert mehr Trinkwasser. Nicht? Umgekehrt brauchen wir natürlich Trinkwasser für alle möglichen Bedürfnisse. Und nicht, ob sie jetzt ihr Wasser trinken oder ob sie vorhin in der Dusche waren oder auf dem Closett oder nachher ins Schwimmbad gehen, das Wetter ist ja warm. Nicht? Also alles hat mit Wasser zu tun. Und da sind natürlich auch im Sanitärbereich alle führenden Unternehmen in so ein Wasser-ETF drin, wie zum Beispiel Luxor Wortwasser. Also so empfehle ich allen Leuten, die jetzt entweder wenig Geld haben, wenig Zeit haben, wenig Ahnung haben, so mit ETFs einzusteigen, Wie behält man dann diese Aktien. Die kauft man auch nicht immer dazu und macht auch keine Teilverkäufe, sind also jetzt nicht für meine Hochtief- Mutstrategie sonderlich geeignet, weil sie auch kein Stockpicking ermöglichen, nicht? aber ich kann sagen, ich baue mir so mein Grunddepot auf und da geht auch nichts daneben. Wenn ich das jetzt jahrelang mache mit ETF, gewinne ich immer. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn man breit gestreut Aktien oder ETF zum Beispiel 14 Jahre hat oder länger, dann hat jeder, egal wann er eingestiegen ist, breit gestreut immer Gewinne gemacht. Während wenn er das mit dem Sparbuch gemacht hätte, hätte er früher schöne Gewinne gemacht und jetzt hat er eben schleichende Verluste. Nicht? Aber natürlich sollte man diese Zeit, wo man mit dem ETF seinen Grundstock macht, einen schönen Grundstock breit gestreut, sollte man dann eben auch Basenwissen sich zulegen.
0: Ja, breit gestreut, nie bereut, einer Ihrer Leitsprüche, die Sie ja schon die ganzen Jahre auch so verfolgen. Ne?
1: Ja, und mein Aktien- und Börsenführerschein, die Jubiläumsausgabe, also die schlägt wirklich Rekorde. Die war jetzt auch neulich bei allen Aktien, die Amazon hat, und Amazon hat Millionen Aktien, da war mein Aktien- und Börsenführerschein nach der Perfilme von Galileo auf Platz 2. Von allem, was es gibt. Natürlich ist es jetzt nicht mehr, aber jetzt nach dem neuen Interview jetzt auch mal SWR, hatte ich auch einen Tag den Aktienbörsenführerschein auf Platz 8 von allen äh, Titeln, die Amazon hat. Das ist nicht so normal. Und auch mein Crash-Buch, was ich in fünf Wochen geschrieben habe, um schnell auf was anzubieten, um an Anlegern auch ein Buch anzubieten, solange solche Krisen und solche Crash-Situationen bestehen. Der gehörte neulich auch zu den Top 100 Büchern von allen Büchern, die Amazon hat, war für mich natürlich auch eine besondere Freude. Gerade dieses Questbuch ist wichtig, wenn man keine Ahnung hat, dass man sagt, wie handle ich in welchen Zeiten, was mache ich. Nicht? Und da kann man dann schon sagen, wenn man sich auch mit guter Literatur, da gibt es auch andere Autoren, die gute Literatur bieten, aber wenn man sowas überhaupt richtig macht, dann ist das die beste Voraussetzung, dass man dann auch mit Aktien mal richtig Geld verdient.
0: Ja, Sie haben auf jeden Fall äh, ja, über 50 Bücher geschrieben. Jetzt kommt bald das nächste dazu zum Thema Nachhaltigkeit. Wird sicher auch wieder ein Bestseller werden, nehme ich mal an. Gehe ich schwer davon aus. Frau Sander, schauen wir noch ein bisschen noch voraus. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, ist auch keine schöne Geschichte, aber ich spreche es jetzt mal an. Ähm, Sie wissen, dass Sie nicht mehr allzu lange zu leben haben. Ähm, was machen Sie dann mit Ihrer hoch -Tief mut strategie Haben Sie da schon jemanden, der das weiter fortsetzt? Sie werden auch bald die 3-Millionen-Euro-Marke knacken in Ihrem Portfolio. Wie schaut es da genau aus?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass ich in diesem Monat sterben werde. Davon kann man ausgehen, weil der Befund wirklich so nicht schlecht ist dass die Ärzte sagen, schlimmer geht nimmer. Die Haulungskode ist 0,0%. Prozent, Also ich will jetzt nicht über die einzelnen Tumoren reden, sondern nur, dass der Tod nahe ist und damit kann ich locker umgehen, weil ich dann immer so eine Bilanz ziehe. Dann sage ich auf der aktiver Seite, also wie bei Aktien komme ich ja auch aktiver und passiver, auf der aktiver Seite habe ich in den letzten drei Jahren Unglaubliches erreicht und und auch unglaubliche Glücksgefühle gehabt, wenn ich dann sehe, auch sie, die hätten mich vor zehn Jahren nicht interviewt, jetzt machen sie es zum zweiten Mal, und alle waren bei, haben mit mir was gemacht, das gesamte öffentliche Fernsehen, wir waren alle irgendwie entweder in Ulm oder in Studien, vor den hatten auch viele, nicht? und gerade ganz neu läuft jetzt die Biografie über SWR, da waren jetzt auch eben Sendungen gewesen, also diese ganze Medienpräsenz. ist Außer der Südwestpresse Ulm, wo ich in äh, Ulm bin, wir haben äh, den äh, Hauptstadtartikel von DPA, war jetzt in Hauptstadt äh, Berlin, Artikel haben, hat, war ein Interview und da kam dann auch mal was in der Südwestpresse, aber sonst war meine Südwestpresse die einzige Zeitung, die nicht, keine Titelgeschichte von mir hatte, alle anderen nicht Egal, ob Frankfurter Allgemeine oder ob das Handelsblatt oder ob jetzt, sagen wir mal, auch die Süddeutsche Zeitung oder, sagen wir mal, auch in, in Ausland führende Artikel. Also ich kenne keine führende Tageszeitung, die nicht über mich berichtet hat, außer die Südwestpresse. Da kam nur der kleine Artikel von der DPA. Das war natürlich äh, unglaublich beglückend. Und dann natürlich auch Magazine, ob das jetzt Fokus-Money ist oder sonst was. Und dann natürlich die vielen YouTube-Ausstrahlungen. Also das, sowas gefällt mir. Das mag ich. Nicht? Auch, auch so immer schnell live einspringen im Fernsehen und so weiter. Ich habe ja eine große Freude an diesen Medien. Und ich habe auch eine große Freude an der riesigen Resonanz der Menschen. Und da sage ich, ich habe in diesen drei Jahren viel bewegt, viel verändert. Viele haben mir geschrieben dass sie aus kleinen Vermögen Großes gemacht haben. Die drei
0: Jahrzehnten, muss man sagen, Frau Sander, nicht drei Jahre, gell? Sie haben
1: drei Jahre gesagt, aber es sind ja drei Jahrzehnte. Ja, nein, ich meine jetzt die letzten drei Jahre. Die letzten drei Jahre bewusst, Entschuldigung. In drei Jahrzehnten habe ich meine Hof-Tief-Mut-Strategie aufgebaut. Aber in diese, diesen ganzen Erfolg, diesen ganzen Ruhm, den habe ich jetzt seit drei Jahren und der ist immer noch gestiegen. Nicht? Also meine Tochter wird das gar nicht gefallen, mein Sohn eher. Nicht? Weil, aber da lebe ich auf und dann freue ich mich auch über die Resonanz. Also gerade vorgestern war ich beim Abendessen, äh, mein Sohn war da und da klingelt es und da kommt einer aus meinem Börsenkurs und sagt, ja, ich bin seit zehn Jahren im Börsenkurs, da habe ich auch so ein paar hunderttausend gehabt und jetzt habe ich, jetzt habe ich eben eine Million. Nicht? Seit gestern habe ich eine Million. Wahnsinn. Und dann freut er sich natürlich. Nicht? Und so erfahre ich immer wieder, ja, ich habe jetzt eine Million oder ich habe so und so viel zugelegt oder auch einfach jetzt habe ich Freude an Aktien. Bisher habe ich die gescheut, nicht? Das haben wir mal wieder das Weihwasser, aber jetzt mache ich mal was. Und wenn es mit ETFs sind, also gerade gestern wieder hat mich schon genervt, kamen über 100 E-Mails, auch gerade weil jetzt so bekannt geworden ist, dass ich Krebs habe, dass ich nicht mehr lange lebt. Und dann kommen äh, hunderte von E-Mails mit mitwählenden Worten, dann sage ich auch immer, komm, lass mich meine Arbeit noch machen, diese paar Tage oder Wochen. Ich will ja gar nicht ewig, jetzt tausendmal Dank und auch meine Kinder und sie sind unser Vorbild und unser Idol und sie sind die Aktienkönigin und dann ist das so ein kleines Kind mit sechs Jahren, ja, also ich möchte mal von Ihnen eingeladen werden, um Millionärshaushalt zu sehen, was also der Kleinbeschirm, lass doch mal schön bleiben. Wahrscheinlich lebst du in einer besseren Wohnung als ich, weil ich gar keinen Ehrgeiz hatte, hier meine Möbel um neu zu gestalten oder umzuziehen. Das lass mal lieber bleiben, da wärst du voll enttäuscht. Aber all solche Zuschriften, einerseits sind die lästig, weil so viele, vor allen Dingen, wenn sie da noch Seiten lang sind, andererseits freut man sich auch über den Zuspruch, nicht und all das, dieser ganze Ruhm ist schon eine Berühmtheit, mich kennt fast jeder. Auch wenn ich mit der Bahn fahre, bin sie ja wie Oma Neulich musste ich Halter fahren, weil ich noch, noch zum Kurs musste. Dachte man, ich nehme nie Leute mit. Und da guckte, Hä? sind sie Pausenoma? Mhm. Also ja, bin ich, ja dann fahre ich sie überall hin, wo sie hin wollen, nicht? Also wie gesagt, das ist das Schöne auf der aktiven Seite. Und auf der passiven Seite ist eben dieser Horror. Das sagen wir Krebstumoren, die meine Knochen anfressen, das tut richtig weh. Und welche, die auf die Nervenbahnen drücken, das ist unerträglich. Ich habe noch mal vielen Opiate nutzen bei mir nicht. Da bin ich resistent dagegen. Sind also immer qualvolle Nächte. Da frage ich mich jeden Tag, sollst du das noch irgendwie durchhalten? Nicht? Oder machst du lieber irgendwie sonst was? nicht? Und dann ist dann wieder sowas wie heute bei Ihnen mit SWR, Biografie geht weiter, nicht und dann sagt man, den musst du es irgendwie durchhalten, aber du arbeitest und kämpfst bis zum letzten Tag, und wenn so ein Interview ist wie jetzt, hat man ja nicht das Gefühl, hier ist jetzt ein Todkranker, sondern wahrscheinlich noch ein höchst Lebendiger, weil ich dann auch so viel Adrenalin ausschütte, dass ich diese Stunden wenig Schmerzen habe, und deswegen genieße ich die regelrecht recht, ich, möglichst noch jeden Tag ein Interview, weg oder ein Auftritt, weil das die Stunden sind, wo du noch Freude hast und wo du vielleicht auch noch mal wieder was bewegen kannst und Anleger überzeugen kannst, wirklich was zu machen. Sei es mit ETF, sei es mit guten aktiven Aktienfonds, sei es mit Einzelaktien oder mit einem zugleich.
0: Sander das wünsche ich Ihnen, dass Sie die Tage, die Sie auf jeden Fall jetzt noch geschenkt bekommen, dass Sie die noch in vollen Zügen genießen können und äh, so gut wie möglich schmerzfrei bleiben und noch eine schöne Zeit hier auf Erden noch die letzten Züge auf jeden Fall in vollen Zügen genießen können. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und ich fand es total super, dass Sie uns hier zum Interview zur Verfügung standen. Und das war mir eine große Ehre. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
1: Also ich danke Ihnen auch herzlich. Und ich möchte nochmal allen Anlegern sagen... Wenn ihr auch so ein ähnliches Schicksal habt, wie ich, nimmt das so mutig und gelassen hin, wie es überhaupt nur möglich ist. Natürlich ist das mit 82 Jahren leichter, wenn man keine Familie hat mit kleinen Kindern oder Ehemann noch hat, ist ganz klar, wenn ich fertig wäre, würde ich es wahrscheinlich auch nicht so ruhig gelassen hinnehmen. Aber wie es dem auch sei, ich kann damit umgehen und ich möchte Ihnen danken und ich möchte allen Anlegern nochmal ganz herzlich Weg vom Sparbuch, hin zu Aktien, spart vernünftig, Nicht baut euch ein vernünftiges, schönes Vermögen auf, damit ihr im Ruhestand, der ja wahrscheinlich durch längere Lebenserwartung, eher dann nachher ja 30 Jahre ist als Kürze, dass ihr dann auch Geld habt, dass ihr dann die Kohle habt, um auch noch Reisen zu machen, um Teste zu besuchen, dass es euch gut geht und dass dann euer letztes Leben nicht langweilig ist wirklich so spannend wie mein eigenes. Das wünsche ich euch allen. Also vielen Dank, auch gerade Ihnen.
0: Dankeschön, Frau Sander. Vielen Dank. Alles Gute.
1: Okay.